0: Priateľa vydajte pri počúvaní relácie Výber z pápežský encyklík. Tý, čo nás sledujete pravidelne, viete, že sčítame dokument Synodalita v živote a v misii církvy. Naše dnešné stretnutie bude zamerané na veľmi aktuálne otázky. Začíname totiž s čítaním a komentármi tej časti dokumentu, ktorá je špeciálne zameraná na synodalitu v partikulárnej cirkvi. Text dokumentu aj dnes načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Prvá úroveň, na ktorej sa synodalita uskutočňuje, je partikulárna cirkev. Tam sa prejavuje hlavne v plnej a aktívnej účasti všetkého svetého božieho ľudu na tých istých liturgických sláveniach, najmä na tej istej eucharistii, na tej istej modlitbe, pri tom istom oltári, ktorému predsedá biskup, obklopený svojimi kňazmi a posluhujúcimi. Dejiné zväzky, jazyk a kultúra, ktoré formujú osobnú komunikáciu v miestnej cirkvi a jej symbolické prejavy, podporujú konkrétne uplatňovanie synodálneho štýlu v jej živote, poznačujú jeho špecifický charakter a tvoria základ pre efektívne misionárske obrátenie. V cirkvi církvi sa kresťanské svedectvo prejavuje v konkrétnych ľudských a spoločenských situáciách, čo umožňuje aktiváciu synodálnych štruktúr v službe misie. Ako zdôraznil pápež František, iba v miere, v akej ostanú inštitúcie spojené so základňou a vychádzajú z ľudu z jeho každodenných problémov, môže synodálna církev začať nadobúdať svoju podobu.
2: Ak používame výraz partikulárna církev, miestna církev, myslíme tým diecezu, v našom prípade je to napríklad Košická dieceza východoslovenský kraj, alebo na tom istom území sa nachádzajú dve grecko-katolické diecezy, Prešovská a Košická. A rada by sme mohli prejsť celé Slovensko. Ale dôležité je rozumieť, že miestna církev je dieceza, ktorá má svoju hlavu a je ňou miestny biskup. No a... V súčasnosti sa veľmi zdôrazňuje a rešpektuje, že každá miestna církev má svoje dejiny, svoj jazyk, svoju kultúru, svoj štýl komunikácie a to všetko, čo tvorí, náplň, čo tvorí príbeh života, zvláštnosť aj zaujímavosť a čo sa má podporovať a nie nejako rušiť alebo prerábať. Dôležité je, čo zdôrazňuje pápež František, že... Synoda bude mať vtedy zmysel, ak budeme vychádzať z ľudu a z jeho každodenných problémov. Čiže nebudeme vytvárať teológiu, ani spiritualitu, ani náboženstvo odrezané od života. Nejakú spiritualitu alebo svetosť, alebo liturgické programy, ktoré by boli mimo každodenného života, ale treba vychádzať zo starosti a radosti, ktoré prináša život. Čiže... Preto radosti a starosti v rodine, v každom človeku, v ktorom sa ozývajú potreby, ktoré človek prežíva, to má byť presvetlené svetlom Evanielia. Pozrieť sa na to v duchu Evanielia, aby tie problémy, ktoré my dnes riešime, svetlo Evanielia trošku vysvetlilo, aby sme videli väčší zmysel našich dejín.
1: Diecézna synoda v cirkvách latinského obradu a eparchiálne zhromaždenie v cirkvách východného obradu predstavujú vrchol participačnej štruktúry diecézy a zaberajú v nich miesto prvoradého významu. Predstavujú totiž udalosť milosti, ktorú Boží ľud v partikulárnej cirkvi prežíva, na ktorú je zvolaný, a v Kristovom mene zhromaždený pod vedením biskupa, aby rozlišoval pastoračné výzvy a spoločne hľadal, akými cestami napredovať priplnení misie, aby aktívne spolupracoval na príjmaní vhodných rozhodnutí, počúvajúc Ducha Svetého.
2: O synode sa hovorí ako o údalosti, milosti. Slovo udalosť milosti, samozrejme možno ním rozumieť každú životnú chvíľu, lebo z postoja veriaceho človeka čo nie je milosť. Všetko predsa je Boží dar. Ale keď sa dívame na spoločenstvo veriacich, tak synodálny proces je udalosť milosti, pretože prežívať spoločenstvo akékoľvek, aj pracovné, aj rodinné, a teda aj cirkevné, nie je ľahké. Lebo vývoj v takomto spoločenstve naráža na rozličné komplikované a konfliktné situácie. A preto synoda je udalosť milosti. A môžeme sa oprieť jednak o dokumenty Drujovatkánskeho koncilu a potom o dokumenty, ktoré z toho vyplynuli, a to je direktorium pre pastoračnú službu biskupov. A práve v direktorium pre pastoračnú službu biskupov, a to je ešte zo 70. rokov minulého storočia, sa hovorí, že tá synoda je pod vedením biskupa na to, aby sa rozlišovali pastoračné výzvy, ktoré nám kladie doba. Aby sa nahľadala cesta, ako napredovať, samozrejme počúvajúc hlas Ducha svätého. A to je všetko, o čo sa snažíme aj v tejto dobe.
1: Keďže diecezna synoda a eparchiálne zhromaždenie sú zároveň úkonom riadenia biskupa a podujatím spoločenstva, obnovujú a prehlbujú vedomie o cirkevnej spolu zodpovednosti Božieho ľudu. Ich úlohou je dať zároveň konkrétnu podobu účasti všetkých členov Božieho ľudu na misii v duchu logiky všetci, niektorí a jeden. Účasť všetkých sa uskutočňuje prostredníctvom konzultácií v procese prípravy synody s cieľom obsiahnuť všetky hlasy, ktoré sú prejavom Božieho ľudu v partikulárnej cirkvi. Účastníci zhromaždení a synod ex officio a tí, čo sú zvolení alebo menovaní biskupom, sú tí niektorí, ktorým je zverená úloha sláviť diecéznu synodu alebo eparchiálne zhromaždenie. Dôležité je, aby účastníci synody ako celok predstavovali zmysluplný a vyvážený obraz partikulárnej cirkvi, odrážali rôznosť povolaní, služieb, chariziem, kompetencií, rôzny sociálny status a geografický pôvod. Biskup ako nástupca apoštolov a pastier svojho stáda, ktorý zvoláva a predsedá synode Partikulárnej cirkvi, je povolaný, aby s autoritou jemu vlastnou vykonával službu zjednocovania a riadenia.
2: Bol veľmi dôležitý článok z teoretického hľadiska o synode a to preto, lebo jednak presne pomenúva, že v rímskom obrade v katolickej církvi, čiže v obrade západnom sa to nazýva diecezna synoda a vo východných cirkvách, v našom prípade grecko-katolíckej, ale v mnohých iných církvách arménskej, kopckej, sírskej tak východné círky to nazývajú eparchiálne shromaždenie. Ale ide o tú istú skutočnosť. A zmysel synódy je prehlbiť povedomie veriacich o církevnej zodpovednosti. Čiže my zatiaľ máme vedomie o sami o sebe, mám vedomie o tom, že som kresťanom, máme vedomie o tom, čo nás dnes čaká, ale vedomie spolu zodpovednosti za spoločenstvo veriacich, tak to je tak okrajové vedľajšie, občas nás niečo napadne, ale mnohé veci, skôr sme boli v cirkvi vychováni tak, že máme poslúchať ale vedomie zodpovednosti alebo spolu spolutvorivosti v spoločenstve veriacich takto bolo minimálne. Predsa sme vyrástli v prostredí, kde bola nejaká autorita a my sme boli podriadení a hlavný problém bolo nedopustiť sa neposlušnosti, nedopustiť sa hriechu, neposlušnosti voči autorite. No a vývoj ukázal, že život ide ďalej a že teda vedomie zodpovednosti je o niečo inom, než o poslušnosti a o uznaní autority. Autorita, ako predpoklad, je samozrejmosť. V tomto článku 79. sa veľmi pekne hovorí, aké sú úlohy všetkých, aké sú úlohy niektorých a aké sú úlohy jedného. Pod všetkými sa rozumie spoločenstvo veriacich, tých, ktorí sa zúčastňujeme aj na nedeľnej Sv. Jomši, niektorý je výraz, ktorý sa vzťahuje na organizátorov. A to môže byť miestny farár alebo niekto, kto je poverený, niekto, k tomu pomáha. A výraz jeden sa vzťahuje na biskupa, keďže on je hlavou miestnej církvy, partikulárnej církvy. Takže je zjavné, že úlohy pre všetkých, úlohy pre niektorých a úlohy pre jedného sa rôznia. A tu sa pritom spomína šesť skutočností, ktoré treba mať na pamäti. A to ide o to, aby bolo v tej organizácii synody zastúpené rozličné a široké spektrum účastníkov. Tých skutočnosti skutočností je, znamená, že poprvé ľudia rozličných povolaní, nie len niektorých, po druhé ľudia rozličných služieb. A dnes existujú aj nové povolania, ktoré pred 100 rokmi vôbec neboli. Nemôžno opísať dokumenty synody spred 100 rokov. Po tretie, ľudia rozličných chariziem majú, majú byť účastníkmi synodálneho procesu. Po štvrté, ľudia rozličných kompetencií. Po piaté, rôzny sociálny status od najbohatších po najchudobnejších, od tých, ktorí sú v harmonickom manželstve až po tých, ktorí sú rozvedení alebo ktorým sa život nevydaril. A po šiesté, geografický pôvod. Čiže dnes pri migrácii vidíme rôznosť obyvateľstva a preto všetky skupiny, ktoré žijú na určitom území v biskupstve, čiže v partikulárnej církvi, by mali byť zastúpené.
1: V cirkvi sú ustanovené viaceré trvalé inštitúcie, poverené spolupracovať s biskupom rôznymi spôsobmi pri bežnom pastoračnom spravovaní diecézy. Diecézna kúria, kolégium konzultorov, kapitula kanonikov a ekonomická rada. Podľa inštrukcií II. Vatikánskeho koncilu boli zriadené kniazská rada a diecézna pastoračná rada, ako trvalé prostriedky uskutočňovania a napomáhania spoločenstva a synodality. Kňazskú radu predstavuje druhý Vatikánsky koncil ako radu, čiže senát, reprezentujúci kňastvo, ktorej cieľom je pomáhať biskupovi pri správe diecézy. Biskup má totiž počúvať kňazov, konzultovať s nimi a viesť rozhovory o pastoračných potrebách a dobre diecézy. Prezbytérium sa špecifickým spôsobom zapája do komplexnej, synodálnej dynamiky partikulárnej cirkvi, ktorej duch ho oživuje a formuje jeho štýl. Úlohou diecéznej pastoračnej rady je ponúknuť kvalifikovaný príspevok k celkovej pastorácii presadzovanej biskupom a jeho kňazmi pričom sa príležitostne stáva miestom, kde sa môžu formovať rozhodnutia pod osobitnou autoritou biskupa. Vzhľadom na jej povahu, pravidelnosť jej stretnutí, procedúry a ciele, ku ktorým sa zavezuje, sa diecézna pastoračná rada predkladá ako najvhodnejšia štruktúra na uskutočnenie synodality partikulárnej cirkvi.
2: Pri spravovaní diecézy má miestný biskup k dispozícii kňazskú radu a potom je diecézna pastoračná rada. Kňazská rada sa vzťahuje skôr na správu diecézy, to znamená ide o konzultácie, ktoré vedie biskup s členmi kňazskej rady v jednotlivých prípadoch, ktoré sú dôležité pre život v dieceze, ale pre synodu je dôležitejšia diecezna pastoračná rada, pretože ona predkladá podnety, ktoré prichádzajú z dola a ktoré oživujú spoločenstvo veriacich. Čiže pre pastoráciu v dieceze je dôležitejšia diecezná pastoračná rada v spolupráci s biskupom pre úspešný priebeh diecezy. Tam sú nápomocné pravidelné stretnutia, kvalifikované pomenovanie cieľov, právne nazeranie alebo aktuálne nazeranie života okolo seba, čiže pomenovanie skutočnosti, kde nás tak povediac tlačí pánka, kde nás čo bolí a čo potrebujeme opraviť a ako spiritualitu prehlviť.
1: V rôznych partikulárnych církvách sa na podnet Vatikánskeho koncilu konajú aj s istou pravidelnosťou zhromaždenia, ktoré vyjadrujú a podporujú spoločenstvo a spolu zodpovednosť a ktoré prispievajú k pastoračnému plánovaniu a jeho hodnoteniu. Tieto zhromaždenia majú veľký význam na synodálnej ceste cirkevného spoločenstva a preriadnú prípravu konania dieceznej synody. Farnosť je spoločenstvo veriacich, ktoré vo viditeľnej, bezprostrednej a každodenej podobe uskutočňuje tajomstvo cirkvy. Vo farnosti sa učíme žiť ako pánovi učeníci v sieti bratských vzťahov, v ktorých zakúšame jednotu v rôznosti povolaní a generácií, chariziem, služieba kompetencií, utvárajúc konkrétne spoločenstvo, kde každý uskutočňuje svoje poslanie a svoju službu v harmónii, vytvorenej špecifickými prínosmi všetkých členov.
2: V nesledujúcich článkoch sa bude hovoriť o farnosti a synodalite a to je veľmi dôležité preto, lebo tak ako v občianskej spoločnosti žijeme v určitej komunite, existuje určitá obec a tak ako existuje určitý komunitný sociálny plán, tak existuje aj, alebo existuje určitý obecný úrad a každý vie, kam patrí, aká je jeho príslušnosť. Tak niečo podobné aj z církevného hľadiska a to je farnosť, farár na čele, aby sme mali jasnú svoju príslušnosť aj církevnú právnu, aby sme mali poriadok v matrikových veciach a aby sme vedeli spoločne aj vytvárať spoločenstvo okolo oltára každú nedelu. Čiže vývoj ukázal, že farnosť je dôležitá a má svoje miesto nezastupiteľné na to, aby sa spiritualita kresťaná rozvíjala.
0: Pravidelné stretnutie nad dokumentom Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a v misii církvy sa pre dnešok končí. A končí sa aj relácia Výber z pápežský encyklík. Vy priateľia sme radi, že ste aj dnes boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa ľúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie Miroslav Kolbarský, Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.